0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hoy en las anécdotas vamos a hablaros de las descripciones que hizo el sabio Heródoto de Alí Carnaso sobre algunos de los pueblos que visitó. Y lo haremos con la versión un poco más light, más eh, sencilla de leer y entender que hizo Carlos Goñi en el libro Cuéntame una historia. Por ejemplo, Javi, dinos qué nos contaba Heródoto de los Lidios. Pues de los Lidios dice
1: que tienen leyes muy parecidas a las de los griegos... ...excepto en lo que se refiere a la costumbre de que las hijas se prostituyan para conseguir su dote. Cuando ya la tienen, buscan marido. Y sigue. Los Lidios fueron los primeros en acuñar moneda, en comerciar al por menor... ...y en inventar juegos como los dardos, las tabas, la pelota y el chaquete. Según parece, durante el reinado de Atis se produjo una gran carestía... Entonces los juegos sirvieron de consuelo contra el hambre de esta manera. Para no pensar en la comida, de cada dos días se pasaban jugando uno entero y al día siguiente dejaban los juegos y tomaban alimento. Así vivieron 18 años, nada más y nada
0: menos. Pues de los persas nos informa que hacían sacrificios al sol y a la luna, a la tierra, al agua y a los vientos, que no construyen estatuas ni altares y que celebran su cumpleaños por todo lo alto. Son muy aficionados al vino, beben mucho y después de beber suelen deliberar sobre negocios de gran importancia, pero al día siguiente en ayunas discuten el negocio y si les parece bien lo ejecutan. También lo vuelven a discutir cuando están bebidos. Si se encuentran en la calle y son de la misma clase, se besan en la boca. Si son de diferente condición, en la mejilla. Pero si la diferencia es muy grande, se hacen una reverencia postrándose de enojos. Adoptan con facilidad las costumbres de otros pueblos y son polígamos. A sus hijos les enseñan tres cosas. A montar a caballo, a disparar el arco y a decir la verdad. Entre todas las deshonras, la peor es mentir y contraer deudas, pues necesariamente ha de ser mentiroso el que es deudor. Y ahora vamos con los babilonios y
1: su, su percepción... Bueno, y la percepción que Heródoto tenía de ellos. Parece ser que los babilonios eh, tienen la costumbre de reunir una vez al año... ...a todas las doncellas en edad de casarse... ...y las exponen para que los hombres las compren. Y sigue, entre ellos no hay médicos. Cuando uno está enfermo, lo sacan a la plaza... ...y así todos los transeúntes le preguntan por su dolencia. Y si alguno ha padecido el mismo mal, le dice lo que le fue bien... ...y le exhorta a que lo haga. No es pertinente pasar de largo. Y por cierto... Parece ser que cubren los cadáveres de miel. A juicio de Heródoto, la costumbre más infame de los babilonios es de que cada mujer casada debe prostituirse una vez en la vida con un extranjero sentada en el templo de Afrodita. Una vez sentada, no vuelve a su casa hasta que alguien le haya echado dinero en su regazo y se haya satisfecho con ella. Algunas permanecen allí durante tres o cuatro años. Según parece, eso asegura
0: que nunca más esa mujer se venderá por dinero. Respecto a los masajetas, el de Alicarnaso nos dice que cada uno se casa con su mujer, pero las gozan a discreción, pues no conocen el pudor. Cuando alguien llega a una edad avanzada y está ya decrépito, lo matan y se lo comen junto a carne de otras reses, dándose un gran banquete. Para ellos es la forma más feliz de salir de este mundo. Si muere por contra por enfermedad, no se inmola, sino que se entierra el cuerpo con gran pesar. También nos dice que veneran al sol y le sacrifican caballos... ...porque al más veloz de los dioses... ...se le ha de ofrendar con el más veloz de los animales. Por último nos indica, brevemente, que beben leche. Bueno, y vamos con los egipcios.
1: Que al parecer son diferentes a los demás pueblos... ...y todo es debido a su clima... ...y es que el río corre al revés. Las mujeres van al mercado y hacen la compra... ...y los hombres se quedan en casa tejiendo. Ellas orinan de pie y ellos en cuclillas... Los hombres son los únicos sacerdotes, se rapan a navaja la cabeza y todo el cuerpo cada dos días. Amasan harina con los pies, se circuncidan, son muy supersticiosos, abominan del puerco y si lo tocan se purifican en el río. Se inclinan profundamente al saludarse, tienen un médico especialista en cada enfermedad y embalsaman a los muertos. Al parecer fueron los primeros que dijeron que el alma era inmortal, la cual... Al morir el cuerpo, tras recorrer durante 3.000 años toda la serie de vivientes, vuelve a entrar en un cuerpo humano. Durante los banquetes hacen circular por la estancia una momia de madera al tiempo que se dice «Míralo y luego bebe y diviértete, pues cuando mueras
0: serás como él». De los indios, dice Heródoto, hay numerosos pueblos que hablan lenguas diferentes entre ellos. Algunos son nómadas y comen carne cruda. Cuando un miembro de la tribu enferma, lo matan y se lo comen antes de que la enfermedad acabe con él. Otros no matan a ningún ser vivo y se alimentan tan solo de hierbas silvestres. Cuando enferman, se retiran a un despoblado y se dejan morir. Todos estos indios se aparean, nos dice el sabio Dalicarnaso Carnaso, en público, como las reses, y tienen la piel negra, como los etíopes. También, y por último nos deja un dato muy curioso y difícilmente constatable, no creo que lo hiciera, dice que eyaculan semen negro. Por último tenemos a los trausos, que al parecer
1: imitan en todo a los tracios, aunque tienen costumbres particulares en cuanto al nacimiento y la muerte de los suyos. Al nacer un niño, todos los parientes se ponen alrededor del recién nacido y empiezan a pronunciar grandes lamentos contando los muchos males que le esperan en el curso de su vida. Sin embargo, cuando muere uno de ellos, le dan sepultura con muchas muestras de contento y alegría, ponderando las miserias de las que acaba de liberarse y celebrando los bienes que le esperan en el más allá. Buenas noches, aquí aquí estamos, dispuestos a decir las paridas que tanto nos gustan decir. Bueno, bueno, como que paridas? Curiosidades que queda mucho más fino. Eh, bueno, si tú lo dices, vale. son unas paridas del 15. Son,
0: son paridas históricas, es, sí. que es lo importante. Y este lo gracioso programa. que es descubrirlas. Sí. Bueno, pues nada, nada. Empecemos, vamos con ellas ya. ¿Quién se atreve a empezar la andadura, Javi? Como siempre... Venga, no voy, no a, tú, ¿no? voy a arrancar yo, que es larga, y luego igual no me dejáis
1: tiempo, ¿vale? Pues, pues dale, dale, dale. Bueno, ya sabemos que... Que, egipcio, eh, que Egipto ha sido saqueado bueno, durante generaciones. No. Ya desde el, el, el día siguiente que entrenaban al faraón, ya iba alguna ahí a ver si saco algo de lo que acaban de meter, que me he fijado que brillaba un montón y eso sí. tiene que valer unos cuantos euros, bueno, dracmas o lo que fuese. Y así antes
0: desde, antes, desde ayer.
1: Eh, eso es. Eh, <coughs> resulta que lo que es menos curioso, que se sabe menos, es que durante un tiempo varios de esos saqueadores o quienes motivaron esos saqueos fueron los médicos. Oh, esta gente tan digna y admirada Bueno, no en todas las épocas de la historia Sí, pero el oro es el oro Sí, el oro, pero esta gente no buscaba oro El no. médico no buscaba oro, no ¿Qué, ¿Qué pasó en el Renacimiento? Pues que alguien extendió el rumor De que el polvo de huesos de momia De los restos de una momia Era una medicina estupenda Una de las mejores boticas Y que, bueno, era además Era la panacea universal Era no capaz de todo. curar de todo Eso es Hay que decir que en esto tiene Gran parte de culpa el médico Avicena Conocido y doctor él, pero que, que en sus escritos llegó a defender pues que el polvo de momia era capaz de curar casi cualquier tipo de mal. Desde la, la tos, la epilepsia, eh, hasta el envenenamiento. O sea, bueno, era como el elixir magnífico. Es más, Miguel está todo el día snifando trozos de Cleopatra, es una cosa... Y muy, os diré más, realmente... Pero es el morbo. Sí. Sí.